0: Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen. Då säger vi hej och välkomna av, till avsnitt 127 av podden Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig idag har jag Sia Spiliopolo och Kremark. Välkommen. Tack,
1: tack, tack så mycket, roligt att vara här
0: ja, Det är lite tungvrickare ditt efternamn Men jag klarar det nästan
1: Ja, alla, alla känner till mig som sia Det brukar räcka
0: <laughs> Det är lite lättare Det finns bara en sia mm. Och sen har vi Jörgen Pettersson Som är lätt att uttala
2: Tack för det, roligt att vara här ja. Glad för att du leder det här idag Ser
0: Hur är det med? Har ni haft en bra vecka?
1: Det har blivit mer intensivt än jag hade tänkt mig Jaha. med tanke på, på den debatt som pågår i Finland och med tanke på situationen i världen. Ja. Men det är vår, äntligen vår, så att på det sättet är det mm. positivt att man får se kroxar.
0: Ja. Och det är ju lite grann med anledning av den debatt som förs nu som du är här Vi, vi och jag var, satt och funderade väldigt mycket på det här med, med NATO och och Ålands där Vi kan ju inte så mycket i den här podden, vi gissar ju mest så tänkte vi, då måste vi bjuda in en expert Så då, då ringde vi dig, eller hörde av till dig Och nu är du här, och det är vi jätteglada för Men... Ålands Fredsinstitut, för, alla som, eller för de som inte vet vad det är, skulle du kort förklara vad, vad det är ni gör?
1: Ja, Ålands Fredsinstitut är en organisation som har funnits i 30 år, vi har precis firat 30-årsjubileum och det är en stiftelse som är oberoende politiskt. Och som jobbar med huvudsakligen tre frågor: minoriteters ställning, självstyresarrangemang, både för Åland men också komparativt och i olika delar av världen. Och sist men inte minst, icke-våldsmetoder för konfliktlösning där demilitariseringen kan vara en del. Men det finns flera andra aspekter.
0: Okej, okay. hur många är ni som, som jobbar där?
1: Vi har 4,5 tjänster <laughs> och de är fördelade på sex personer för att det är Aha, flera okay. som inte jobbar heltid.
0: Okay, okay. Men, man...
1: men vi har en, en väldigt fin och, och mångsidig styrelse och, och ett rådgivande forskarråd så att det finns olika kretsar kan man säga mm. runt Fredsinstitutet.
0: Och du är akademiker i grunden?
1: Ja, de flesta som jobbar med, med den här typen av frågor har en, en akademisk bakgrund. Jag är folkrättsjurist och det kommer ni säkert att märka att, mm -hmm. att jag, jag kommer väldigt mycket in från den juridiska infallsvinkeln mm. och den menar jag också är väldigt viktig.
0: Mm.
2: Ni är ju på många andra ställen än bara på Åland, ni, är, ni, ni syns ju lite överallt faktiskt i olika sammanhang.
1: Ja, det är helt klart att vi på Åland inte alltid uppskattar hur viktig eh, Ålands-lösningen är internationellt. Eh, det gäller både platser i, i världen där det finns konflikter. Och där man inte behöver lära sig bara om ett exempel. Åland är ett exempel. Man vill gärna jämföra olika lösningar runt om i världen. Men också för eh, stormakter. Jag var alldeles nyligen i Cambridge och det är helt klart att britterna är intresserade av vårdlandslösningen för många av de konflikter som idag pågår. Mm
0: -hmm. okay. ja, på tal om konflikter så för drygt ett år sedan så bröts ju en ganska lång period av, av fred i Europa eh, när Ryssland angrep Ukraina. Senast vi hade krig i Europa var väl kanske Jugoslavien då eh, antar jag. Men ja Ryssland gick till anfall. Var, kommer du ihåg vad du tänkte och, och kände när den här nyheten kom? Den kom ju mm. ändå ganska överraskande sådär, fast man då hade lite på känd. Men. Mm. Ja,
1: jag, jag kommer mycket väl ihåg det för Ålands Radio jag ringde mycket tidigt om morgonen. Och på, honom vad honom känner det. du nu och vad tänker ja, du nu? <laughs> uh, och, och jag kommer ihåg att, att uh, jag sa att jag känner sorg och ilska. Därför att vi inte har tid och råd med ännu ett krig. Vare sig i Europa men inte heller globalt sett. Samtidigt så tycker jag också att, att jag känner fortfarande att vi måste påminna oss att det finns och pågår flera andra krig runt om i världen. Um, och, och vi måste hålla en balans i hur vi hanterar dem så att vi är korrekta på i det totala.
0: Mm. Jag blev lite rädd, kommer jag ihåg. Mm. Blev du rädd? Eller var du mer så här akademisk? Nej, Nej? Jag,
1: jag var inte rädd. Och jag är inte rädd nu heller. Men, men det är helt klart att det är det man märker i den allmänna debatten.
0: Mm. Um, en sak som jag funderar på, för jag innan kriget började, så jag, jag trodde inte att Ryssland skulle göra någonting för att det, var, det verkar så ologiskt. De hade ingenting att vinna på, tänkte jag, då kommer man inte göra det. Men sen gjorde de det i alla fall. Mm. Och sen dess jag det lite grann med så här: varför gjorde Ryssland på det här viset? Varför gör man sådär? Har du någon bra förklaring på det här som skulle kunna lugna mina tankar? Eller?
1: Nej, jag vet inte om det ska lugna dig Nej, på okay. något sätt. Snarare kanske tvärtom. Då. Att, att jag tror att väldigt många vill ha en enkel förklaring. Mm. Vi vill ha en endimensionell förklaring som säger att de tänkte så och de ska vinna det. Mm. Men eh, min uppfattning, särskilt när man har följt den internationella utvecklingen under 30, drygt 30 år som jag har jobbat med de här frågorna, så eh, är jag övertygad om att orsakerna är väldigt komplexa. och De är både interna, det vill säga den auktoritära riktningen i, i Ryssland, det faktum att det inte finns demokratiska spärrar i våldsanvändningen. Och det är någonting som vi såg redan i början på 90-talet. Vi hade enorm våld använt mot um, Tchertienien och Grosny jämnades med marken det är väldigt mycket av det jag ser i Ukraina som jag känner igen men då brydde vi oss inte särskilt mycket om det mm. och det var få som reagerade skarpt på det våld som användes mot norra kaukasus mm. uh, och, och så det finns väldigt många komplexa aspekter internt, men sen så har vi den internationella aspekten och där har vi sett att stormakterna och alla stormakter har visat en trend mot allt mer frekvent användning av våld utanför det egna territoriet och inblandning i andra staters angelägenheter, så det är någonting som började redan jag skulle säga i slutet av 90-talet. Det var väldigt få år av en öppning som vi hade i början på 90-talet. Och sen har vi förlorat det. Och, och sen olika analytiker kan lägga olika stor vikt vid till exempel Kosovo-fallet. Eh, och, och hur västvärlden hanterade det. Eller Irakkriget och så vidare. Mm. Det viktigaste är att säga att alla bär ett visst ansvar- i den utvecklingen och då måste vi också dra slutsatsen att vi måste tillsammans se till att vi kommer tillbaka till en restriktiv syn på våldsanvändning.
0: Mm. Så det här med att, utan att peka finger, det här med att USA vanligt går gå in i Afghanistan och, och Irak och sådär, det, det kan på sätt att visa man manegen på det här också. Att det har liksom synsättet förändras på något sätt då eller? hur ska man... Um, det var kanske jag är dålig hörde, sammanfattning jag, av det du sa. Där, men. Ja, ja, jag, tänk,
1: jag lyssnade nyligen på, på en väldigt fin analys av Irakkriget eftersom det var nu eh, 20 år sedan mm. kriget startade. Uh, och, och det som är uppenbart är att lögner i, i det internationella samtalet lönar sig verkligen inte i det långa loppet. Um, och uh, analytikerna säger att det kommer tillbaka som en negativ boomerang nu mot, mot väst.
0: Mm. Så det här med att förklara med att Putin är, är galen och han gör det här, liksom, det är enkelt, gör det för enkelt för sig, liksom. Det kan han vara också. Ja, det kan han vara ena utklutar inte det andra. Nej, exakt. Nej.
1: Det, det är väldigt komplext och det gäller därför att göra kontinuerliga omvärldsanalyser. Vi måste göra det här på Åland, Finland måste göra det som stat och, och vi tillsammans måste göra det i det multilaterala samtalet.
0: Mm. Um, du sa att du inte uh, var rädd och är rädd uh, på grund av det som har hänt men hur skulle du säga att säkerheten i uh, främst Östersjön har påverkats av, av det här kriget? Har vi blivit mindre säkra och har osäkerheten ökat eller är inte skillnaden så jättestor?
1: Jag tror att det är precis som du sa, Fredrik, att vi är mera rädda. Vi uppfattar oss som mera rädda. Och jag tycker att jag ser det väldigt tydligt i, i den allmänna debatten. Vi talar som om kriget är redan här. Ehm, och det är oerhört viktigt att vi är försiktiga. Vi ska inte vara naiva, vi ska vara beredda. Ehm, men samtidigt så måste vi tänka att vi i Finland har haft en långsiktig utrikespolitisk linje. Och den, den utrikespolitiska linjen har byggt på tre saker. Det ena är att hålla landet utanför krig med tanke på de väldigt svåra eh, kostnader och, och erfarenheter som Finland har. Det andra att säkra handlingsutrymme, det vill säga att det inte låsa sig för hårt i en krets, en, en linje och det andra att värna om renst, rättsstaten och de internationella avtalen. Mm. Och de tre sakerna har bestått under väldigt lång, väldigt lång tid jag skulle säga redan före kalla krigets slut och det gör man genom en aktiv diplomati ett starkt territoriellt försvar och det gör man genom att utnyttja maximalt möjligheterna i internationella avtal mm. Så, så jag tänker att om, om vi, vi måste acceptera att vi är rädda för det är en helt mänsklig och bra egenskap att vara kritisk till det som händer omkring och förbereda sig. Men vi måste också tänka på hur ska vi utnyttja den kompetens som finns och den erfarenhet som finns i Finland.
0: Mm. På samma gång kan ju rädsla vara farligt. Alltså, rädda personer kan ju ofta göra farliga saker sådär.
1: Framförallt så brukar man, psykologerna brukar tala om reptilhjärnan, mm. eller hur? Att, att när vi är för rädda, mm. då klarar vi inte att hålla, hålla koll på mer än en sak i taget. Och jag tror att det är just precis det som händer. När vi ser att all debatt bara fokuserar på militära aspekter, så är det för att våra reptilhjärnor triggas mm. Och det finns de kanske auktoritära stater också som vill att vi ska triggas på det här sättet och inte klara av att hålla koll
2: på många saker
0: mm. samtidigt. Och då triggas också den här fäktade eh, ja. impulsen och fäkta ju inget bra i det här sammanhanget det vill man inga.
2: Hur, hur viktiga tycker du CIA, är institutionerna i de här demokratiska samhällena då som vi lever? Vårt perspektiv är jättedemokratiskt för vi har varit vana vid det så länge. I Amerika som jag tycker att det är både bäst och sämst på väldigt många sätt. De har en välutvecklad demokrati, de har en maktbalans. De lyckades ändå välja en galen president, vilket var rätt konstigt. Men så här i efterhand så verkar det som att institutionerna håller på att räda upp det på något sätt. De försöker lagföra honom på olika sätt och det, det verkar fungera. Alltså domstolsväsendet är okej, okay, man har en lagstiftande makt, en verkställande makt och alla de där utgör på något sätt säkerhet i sig själva- men det verkar saknas i, i Ryssland om man uttrycker det rakt.
1: Ja, det är precis det som är en auktoritär stat- att det inte finns eh, checks and balances- mm. som man säger, att det inte finns kontrollmekanismer. Och det som jag tycker är, är särskilt intressant- precis nu när Finland går in, är inne i NATO- det är att vi har flera andra stora globala frågor. Klimatfrågorna- Biologisk mångfald, frågor om handel och restriktioner i handel som Peter Wiklöf tog upp på samtalen Mat- och vattensäkerheten som jag tror kommer att bli den stora frågan i framtiden. De frågorna är alla icke-militära frågor i första hand. Det betyder att vi kan inte lägga alla våra ägg i en korg. Samtidigt eh, har vi en helt ny situation i Finland eh, vad gäller den demokratiska kontrollen av väpnad makt. Därför att vi nu har, är en del i en militärallians, samtidigt som de gamla instrumenten i grundlagen och i lagstiftningen för besluten inte är fullt anpassade. Mm. Så jag tycker som jurist så tycker jag att det här är. En jätteintressant och viktig fråga där vi knappt har börjat diskutera, precis som, som du är inne på, Jörgen. Hur ska vi utöva demokratisk kontroll och ha insyn i militära allianser, och när, eh, när det väpnade våld, våldet både internationaliseras samtidigt som det privatiseras? Vi har användning av många privata entreprenörer inom säkerhetsbranschen och det digitaliseras. Mm.
2: Det där gör ju också för institutionerna om man nu tar USA igen, de verkar ju fungera på ett hyggligt sätt i det landet för där förekommer inte krig och det är inte ens nära även om det finns enstaka händelser som är läskiga såklart. Men USA har å andra sidan inte dragit sig för att just anfalla Irak då när det begav sig. Det var som att, att de, de här institutionerna fungerar på hemmaplan men i utlandet gäller andra regler.
1: Jag tyckte att Netta Crawford som deltog i Castellholmssamtalet eh, formulerade det väldigt intressant. Och det är att det har skett en långsam förskjutning av tanken om självförsvar från att vara ett... I USA, för hon är USA-expert, det är inte jag. Att det har skett en för, förskjutning från att vara ett defensivt territoriellt försvar till att vara ett mer allt mer offensivt extraterritoriellt. Mm. Och det är förstås problematiskt för USA också i längden.
0: Mm. Och det är den, den storyn Ryssland säljer internt till sina medborgare att de gör det här i självförsvar. De är hotade av jo. det som händer i Ukraina och därför måste de försvara sig jo, genom att precis. göra det här. Så det... Trots
1: att det är totalt ohållbara ja. och vi vet alla att det där är olagligheter.
0: Mm. Det var flera som jag kände, så här, bekanta och vänner och så där, som, som firade med, med champagne när, när Finland gick med i NATO. Nu, man liksom, nu har vi kastat av oss mm. den här liksom, armen från Ryssland sist och slut, har gjort det här brottet att du med champagne eller, eller, eller grät du en skvete? Alltså, hur, hur kände du för det där natrikträdet? Var du mm. glad eller ledsen eller ingenting?
1: Ja, lite mitt emellan. På... Som jurist så är jag alltid väldigt intellektuellt lagd i den bemärkelsen att vi är i en helt ny situation. Så jag tänker så där, vilka är riktigt de stora frågorna nu? Vad är det vi måste mm. ta tag i? Ehm, och, och det som jag nämnde med demokratisk kontroll, det ser jag som en väldigt eh, stor sak. Det blir en utmaning för Åland- Tänker därför att eh, trots att det finns andra demilitariserade områden i NATO så vet man väldigt lite egentligen om hur Åland fungerar. Och Åland är unik i att vara både självstyrt och demilitariserat. Så det blir en uppförsbacke, säkert en intressant uppförsbacke att förklara alla de här sakerna mm. eh, för NATO.
0: Vi ska gå in på demilitariseringen snart men jag har en fråga till åtminstone om Ryssland. Hur... Hur når man fred mellan ryssland och Ukraina? Har du en lösning som du kan säga? Ja, men jag, <laughs> jag, tror jag,
1: ni är en handelspodd och jag tycker att fred är den, den mest svårsålda Jaha. varan. Eh, för alla sidorna i en konfliktsituation måste ha en viss motivering för att det ska bli fred. Och situationen i Ukraina är förstås oerhört komplex därför att vi har Ukraina och eh, Ryssland som de huvud Intressenterna, men vi har också väldigt många andra länder som nu har intressen på direkt eller indirekt sätt. Plus att vi har regionerna som har en, en egen linje i vissa avseenden och, och speciella behov. Och det underskattar Ryssland också i allmänhet, så de tänker väldigt centralistiskt. Um, så, men, men det vi kan säga är att kompromisser är möjliga någon gång. Och jag är övertygad om att frågor om minoriteter kommer att vara väldigt viktiga. Och därför är det väsentligt att vi inte undergräver till exempel lålandsexemplet som kan fungera som en inspiration. Men också det arbete som görs inom Europarådet till exempel med, när vi pratar om institutioner kring minoriteter eller, eller högkommissarien om nationella minoriteter. Vi måste utnyttja de möjligheterna. Och jag kan inte heller utesluta ett behov av någon form av nedrustnings eller kanske demilitariseringslösning för vissa delar eller zoner i området.
2: Det där är jätteintressant tycker jag för man blir lätt så när det händer stora saker så är man här och nu och man, är, man, man kan blicka bakåt och man kan uppleva det som händer live, men det är jättesvårt att höja blicken och se vad som händer om tio år. Därför, det där tyckte jag var viktigt att säga att, att vi, vi, det kommer ju en tid efter det här också Gång, och då gäller det att vi är så starka som möjligt.
1: Ja, det, och vi kommer att behöva fortsätta stödja Ukraina även efter kriget med ett massivt äh, återuppbyggnadsprojekt äh, av äh, minering som kommer att vara ett jättestort problem. Det vet vi från Jugoslavien, det är fortfarande en, en svår situation. Men vi måste också tänka, hur ska vi förhålla oss till Ryssland mm. i framtiden? Var, kanske vara lite självkritiska. Vad gjorde vi rätt? Vad gjorde vi fel i början på 90-talet? Var svängde det?
0: Mm. det svängde, för det svängde ju. i slutet av 90-talet så såg man väl Ryssland att de var på väg in i den demokratiska världen och mm. vi liksom knöt man närmare. Sen svängde det någonstans där. Mm. Men intressant, så här, hur ser vi på Ryssland i framtiden och ryssar? Nu känns det som att de kommer att vara paror för övrigt. Mm. för övrigt liksom övrig i Europa, att vi kommer aldrig mer. Mm. Men å andra sidan, om man ser på Tyskland och, och Serbien och sådär där har man ju liksom glömt att gå vidare på något sätt. Mm. Så att det är jag,
1: jag läste nyligen Eisenhowers uh, tal, Atoms for Peace från 1953 det är exakt 70 år sedan. Och det var en väldigt svår tid. Och då, då säger han uh, specifikt att we will never uh, talk of the Russians as an enemy. That we will never deal with. No. Eh, och jag tänker att ja, då Eisenhower förstod vissa saker. Att vi kan inte låsa alla dörrar. Nu ska vi vara kritiska. Nu ska vi stödja Ukraina. Nu ska vi ha sanktioner mot Ryssland. Mm. Men vi kan inte stänga alla dörrar, särskilt inte ett land som Finland som kommer att ha Ryssland som granne i all framtid så långt vi ser.
0: Jag måste ta en fråga på uppstöt så här. Det här med att bland annat Vladimir Putin då, de har utfärdat en arresteringsordel mot honom alltså den här dottsmodstånden. Mm. Det gör det ju svårare för honom att resa och jag antar i teorin svårare att nå någon sorts dialog och fredlig lösning. Så är det emot det eller var det bra eller ska man säga um, på det där jag, jag,
1: jag tycker att det är väldigt bra att man valde barnfrågan för jag tycker att det är väldigt intelligent mm. att, ja. att välja just den um, jag tror kanske eh, att det är svårt just nu att uppnå förhandlingar med Putin. Han Ändå, är lagd. Ja, ja. ja att mm. det inte gör vare sig till eller från.
0: Mm. Nu ska ja. vi prata en, en aktuell fråga och eldfäng minst sagt. Jag upplever det som att ungefär när Bläcke hade torkat på, på Finlands NATO-ansökan så av någon anledning så började alla prata Åland i, i Finland och det är väl i Sverige. Uh, vi har den här, han uh, 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 avgående generalmajoren nu, Pekka Toberi han ska väl gå in i riksdagen nu som man kallar uh, dematerialiseringen för en historisk kvarleva, han tycker inte alls om den. Och sen har även den här Joachim som har blivit den här personen i Sverige som alltid uttar sig. Han ser också ett problem med att ordna demetarisering och att Finlands försvar inte får, får öva här. Och det här lyfts i en massa olika sammanhang. Och Det kom till och med upp igår när presidenten höll tal. Han nämnde demetarisering och gav lite eventuellt dubbla budskap och sådär. Hur kommer det sig att vi nu är mitt i allt har börjat prata om det här? Eller inte vi utan Finland snarare?
1: Ja. Det var exakt samma fråga som Huvudstadsbladets redaktör ställde igår. Och det är ingen som har en, ett riktigt bra svar på den frågan. Så jag vill börja med att reflektera kring själva debatten. Mm. Och, och jag tycker att jag känner igen två saker. Det första är att vi ser en militarisering av... Det sätt på vilket vi pratar om, om Åland men också om Östersjön generellt. Trots att Östersjön är det mest och bäst reglerade havet i världen. Och trots att kriget inte är här. Och det yttrar sig just precis som du säger med att det är framförallt militärer. Och endast de militärer som har en väldigt promilitaristisk syn. För det finns väldigt gott om militärer som har en mycket mer nuanserad bild. Och de får inte utrymma. Utöver den militariseringen så finns det någonting som, som forskarna som specialiserar sig på minoriteter kallar för säkerhetsisering av minoritetsfrågor. Det betyder att minoriteterna presenteras av majoriteten och i en... Ett land som ett jättestort hot, ett problem som ofta som ganska dumma, eh, som inte förstår sitt bästa och ofta som illojala, som inte ställer upp för staten. Mm. Det här är någonting som har använts i många länder, särskilt i auktoritära regimer, inklusive i Ryssland. Så nu ser vi hur vi i våra egna samhällen faller för samma strukturer- och det är det som jag är mest rädd för att vi spelar Putin i händerna. Mm.
0: Ja, för det framställs ju som i den här debatten som idiotiskt att ordna mm. dematerialiserat för att det är alltså vi ligger väldigt nära Stockholm. Det går en massa viktiga sjökablar här. Och sen det här, då som är liksom höjden av idotin, menar man i den här debatten, är att vi har ett generalkonsulat ett par hundra meter bort här härifrån som kan spionera och sabotera om det blir ett skarpt läge. Och man pratar ju, som du säger, bara om så här mållande militär betydelse.
1: Jo, ja, men vi ser också att, att de diplomater eller folkrättsjurister som Uh, –vågar säga någonting eller som får säga någonting– –får absolut ingen uppmärksamhet. Mm, exakt, för det ser, vi, mm. vi, alltså, ni, ni såg det, Matt, uh, Martin uh, Koskerniemi citeras med en och en halv rad. Och sen kommer två sidor av tidigare generaler– –som säger att internationella avtal är bara politik och bara ord– mm. Om man har en sån attityd eh, betyder det att vi inte tror på överenskommelser överhuvudtaget. Det betyder att handel inte är möjligt. Och det betyder också att vår egen grundlag är bara papper. Mm. En sån attityd är oerhört farlig om man, om man verkligen hårdrar den. Och om, vi nu, om jag får säga lite om avtal, för jag, det, jag ser att det finns väldigt många felaktigheter i, i debatten. För det första, ålands skapades inte för ålänningarna endast. Det skapades som en säkerhetsåtgärd för hela Östersund, faktiskt för hela den europeiska ordningen. Det andra är att avtal kan inte ändras ensidigt. Så Finland kan inte ensam ändra ett avtal. När kan man hävda att det behövs en ändring av ett avtal? Det kan man göra om det finns ett allvarligt brott mot just detta avtal. Om till exempel Ryssland, om det, om det uppenbarar sig att konsulatet används för spionage eller annan olaglig verksamhet, då kan det vara möjligen ett tillräckligt starkt Rättsligt skäl för att hävda att antingen så ska det modifieras. Till exempel att förpliktelsen förblir men konsulatet ska bort. Det allra vanligaste när det gäller diplomatiska relationer dock. Det är att man kallar den diplomaten som sysslar med den här typen av aktiviteter för persona non grata. Alltså person som inte får vistas i landet. Om man utvisar dem. Mm. Så det finns olika handlingsmöjligheter i en sån situation. Problemet tycker jag är att man för upp hela den här diskussionen- trots att det saknas alla sakliga grunder att det finns ett problem. Mm.
2: Och dessutom tycker jag det är viktigt att nämna- att konsulatet här utmålas som någonting som kan kännas hotfullt. Det är ju de facto ett tomt hus- där sitter en, en konsul som ingen har sett på. Sen, sen allt det här börjar, det, det verkar ju vara en, en väldigt nedtonat konsulat i alla fall.
1: Sen ska vi också komma ihåg att det finns även ett svenskt generalkonsulat. Så det är inte så att Ålanda och Finland är ensamma i händerna på, på Ryssland mm. och konsulatet. Och sen ska vi vara glada tycker jag att, att det finns ett säkerhetssystem i själva demilitariseringsavtalen. Vi kan, det är alla signatärmakterna som övervakar demilitariseringen och, och neutraliseringen. Mm. En annan sak som jag tycker eh, framställs felaktigt, till och med av personer som, som borde <går> veta att så inte är fallet, det är att man till exempel eh, kallade det för en historisk kvarleva. Mm. Eh, och det är så att eh, om, om vi håller oss till det bilaterala avtalet från eh, 1940 mellan Ryssland och eh, medans, då Sovjetunionen och Finland så omförhandlades alla avtal mellan länderna när Ryssland blev R ryska federationen 1992 och i den perioden 1992 då eh, skrotades vissa avtal framförallt VSB-pakten och det var oerhört viktigt och klokt av Finland att göra så men det var också tydligt att Ållensavtalen skulle förbli och det var parterna eniga om och det förblev.
0: För det är något som många säger är att Ryssland. Alltså det här liksom demilitariseringen och bygger på att det är ett avtal med Sovjet. Och att det var Sovjet som skulle övervaka demilitariseringen. Och att Ryssland aldrig har skrivit på det här. Och därför liksom kan man typ sluta jo, i det. Men det är helt fel. Det är felaktigt.
1: Ja. Och det har gjorts flera bekräftelser. Både från västliga makter och från Ryssland. Kring eh, demilitariseringsavtalen.
0: Mm. Ja. Um, tror du att demilitariseringen är ifrågasatt i Finland. Alltså bland så här bakom lyckta dörrar bland makthavare. Tror du att man, man på allvar funderar över den där? Om du får gissa.
1: Åtminstone det jag kan se är att man inte förstår hur demilitariseringsavtalen och Ålandslösningen i sin helhet hänger ihop med en massa andra avtal. Det betyder, för vi har avtal för Bosporen, vi har avtal om Saima-kanalen, vi har om Inarishön, vi har avtal om Antarktis och vi har avtal om Svalbard. Um, om vi börjar ifrågasätta en sån väletablerad ordning som den om Åland som har fungerat över hundra år. För det har den. Då är jag framförallt rädd. Så det, min enda rädsla är inte för min säkerhet eller för att Åland ska drabbas. Utan framförallt att vi lämnar dörrarna öppen för en erodering, en äh, underminering <hör> av hela... –rättsbaserade ordningen mm. eh, och det gagnar inte små stater och ännu mindre minoriteter för det är och det gagnar definitivt inte handeln för handel vill ha kända kort eh, och, och stabilitet och en sån otrolig osäkerhet som det blir vad vad är det som gäller vilka avtal gäller det är förödande.
0: Mm. Vad tänker ni om det Sauli just då sa igår när han tog upp, alltså rikets president, när han tog upp Åland och, och demetariseringen? Ja, ja, jag har en hypotes. Ska jag dra den nu gärna?
1: Ja, kör du, du. Vad, vad,
0: vad är det säkraste tecknet på att en fotbollstränare i Italien håller på, på sparken? Det är att styrelsen eller presidenten går ut och säger tränaren sitter fullständigt säkert. Då vet man att okej, okay, nu kommer han att ryka väldigt fort. Jag gör lite grann samma tolkning. När Saul säger att dematerialiseringen sitter säkert. När man behöver gå ut och säga det, det tolkar jag som ett tecken på att någonting är lite, alltså det är lite fara och färde. Är jag paranoid tror ni?
1: Jag vet inte vem som skulle ha intresse Nej. I egentligen internationellt. Jag tror att de som har mest intresse det är de auktoritära staterna. Ryssland och Kina som tror... vill verkligen se en, en um, urholkning av internationella avtal. För att Åland är en så liten zon, och som många militära bedömare också har sagt: att den militära teknologin idag är så avancerad att territoriell närvaro i ett så begränsat område som Åland är. Väldigt, av väldigt liten värde mm. och betydelse.
0: Det är inte samma betydelse som det var förr? Att, nej. nej.
1: Men, men frågan är om den militära mentaliteten som ändå råder inom NATO mm. tillåter att diplomatiska och juridiska aspekter också vägs in. Mm. Och det är därför jag återkommer igen och igen till... Var står Ålands, Finlands långsiktiga strategi om tre pelare? Kommer de andra pelarna att helt försvinna till fördel för endast militära responser? Mm.
2: Jag fick nog intryck av att han mera ville stabilitet. Han ville helt enkelt lägga locket på allt det som händer. För det, det är ju precis som Sia säger, det, skurkstater vill ha kaos- Skurkar vill ha kaos. Det är det som de får sin näring ur. Det där ser man överallt i världen egentligen. Ju mer kaos desto bättre för de som helt enkelt vill förändra eller vill göra någonting. Mm. Och jag fick uppfattningen att Ninester ville säga det här för att igen understryka att det här är viktigt för Finland. Jag kan möjligen tycka att hans avslutande ord var lite så där att det här var under rådande omständigheter och att allt, allting såklart kan förändras. Men det tolkar jag som att han mera sa för skull. Så jag skulle nog säga att det var ett starkt tal för Ålands del. Och, och jag tror att du är lite paranoid, jo. ja. <laughs> <laughs> och,
1: och, och, om jag får följa lite. Jag, jag tolkar det också det som så att Um, som president och, och statsledare så vill han behålla initiativet i sina händer och i regeringens händer och då vill han tydligt signalera att uh, det här är en viktig fråga för Roland som Jörgen säger men vi håller koll på det här mm. ja, sen, så vi, gör, vi utvärderar den och det är just korrekt för att det är enda statsledningen som har den fulla bilden av både det militära Eh, diplomatiska behoven globalt och de rättsliga aspekterna. Det, det är egentligen endast stadsledningen. och det tyckte jag var också bra i NATO-processen om, om man ska se några lärdomar att det inte blev en folkomröstning. Eh, därför att det är statsledningen och riksdagen som har den samlade bilden av vad som är möjligt och vad som är klokt. Mm. Och medborgarinitiativ i utrikespolitiken känner jag som ett extremt trubbigt instrument.
0: Ja. Jag tror ändå så här, min, min bild av människor är att människor är väldigt enkla, i synnerhet män. Så jag, jag föreställer mig liksom mm. gäng militära män som sitter i Finland och tänker det skulle vara så himla roligt att få öva på Åland och köra runt här med våra fordon och våra båtar
2: men jag jag, 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 du tog faktiskt det där ur min mun ja. nästan eftersom jag, jag satt just och tänkt på en könsspaning. Det, det händer inte att en kvinna ställer sig upp och säger att mm, hur är det med den här demilitariseringen egentligen? Det är ju faktiskt bara cowboys tänkte jag ja. säga som, som ger uttryck för de här.
0: Ja, det är lustigt det där och sen om man går igenom vem som jobbar på Fredsinstitutet, ni är nästan bara kvinnor tror jag va? Eller det kanske slut men... Ja
1: vi har, har män men de är färre och ja. de, det kan jag säga också att det är en, en generell trend inom branschen som jobbar med fredsfrågor och mänskliga rättigheter och folkrätt mm. att vi ser ett starkare intresse och bättre prestationer Jag vill gärna rekrytera män Men de är ja, för kassa ja, Helt enkelt så är det så att kvinnorna är mer meriterade och, ja. och också mer motiverade
0: Ni måste börja kvotera in män snart, vi har lite ja. svårt det men nu säger
2: ja. du någonting om, om vår värld det här att män startar krig och kvinnor bygger fred. Ja. Om man är lite generaliserande. Nu ska man inte vara det, men, mm. men det är svårt att låta bli.
1: Det är därför det är bra att finlands utrikespolitik under lång tid, Sveriges också har haft kvinnors ställning i fredsprocesser som en viktig fråga. Och vi ser inte många sådana initiativa gäller den nuvarande processen.
0: Mm. Eh, när jag lyssnar på de här vapengubbarna, det är oftast gubbar som pratar om det här när de liksom, nu pratar de om det här när typ, det blir krig mellan Ryssland och, 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 och NATO då kommer det bli en, en kapplöpning till Åland, där Finland och alla andra kommer bara sätta gasen i botten, alla ska flytta hit så mycket militära liksom, installationer och, och soldater och, och bomber och granater som, som möjligt. Det här känns ju väldigt otryggt eh, som åländningar om det blir så här då, när det, om det blir krig, Men jag gissar att du anser att demilitariseringen tvärtom gör oss tryggare. Varför är det så? Liksom, varför blir vi tryggare av att vara demilitariserade? Både vi och, och hela resten av Östersjön. Sådär. Kanske är en dum fråga, men man måste ju få komma på sådana tänker. Jag.
1: jag tycker först och främst att eh, krig är mycket mer kostsamt och mycket mer plågsamt än fredar och jag har själv barn och förstås så vill jag se till att vi ska ha en värld som är fredlig så att de kan ha tiden att lösa de problem som min generation inte har klarat av att lösa när det gäller klimatfrågor, när det gäller allt det som jag nämnde tidigare och då tänker jag att vi behöver verkligen ett brett spektrum av olika lösningar. Vi kan inte ha en enda palett med en enda färg för att måla en värld som ser så otroligt olika ut. Eh, och då behöver vi territoriellt försvar. Jag är inte radikal pacifist. Jag anser att, att rätten till självförsvar är viktig eh, och ska användas klokt och vi kan göra mer samordning. Så det finns saker att göra där. Jag vet också att det finns väldigt många väldigt kloka militärer som vet att det är deras liv som står på spel, först och främst. Och som är återhållsamma och väldigt rättstrogna vill följa de regler som finns. Så de här människorna som förespråkar att vi ska avvika från alla avtal, att krig och militära medel är bättre, det är sällan de som kommer att offras mm. först och främst när situationen skulle kunna bli skarpare. Mm. Och när jag ser alla de besök och alla de förfrågningar vi ser från hela världen så är jag övertygad att det finns behov av positivt hopp och olika exempel. Där vi inte framställer Åland som någon sorts idealiskt paradis för det finns många problem också här som, som vi kan diskutera en annan gång. Men som säger att icke-våld är bättre än våld och att det går att kombinera ett um, defensivt territoriellt försvar med olika lösningar för olika minoritetssituationer. Så Finland, jag, jag hoppas och vill och verkar så mycket som möjligt för att Finland ska stå fast vid sin eh, rättsstatsprincip. Både när det gäller grundlagen, svenska språkets ställning, men också eh, avtalen som gäller Åland.
0: Mm. Det håller vi alla med om, tror jag. Vi nickar i samförstånd. Det var jättebra ja. sammanfattat. Oh, så, för det,
2: det som du, du nämnde där, det var egentligen. Det som hände i USA då när man hade upploppen mot Kapitolium mot och sånt här. För då var upphovsmannen inte där själv. Men det var väldigt tydligt att det hade startat ifrån någon annan än de som verkligen var där. Mm. Det var alltså i någon form generalerna eller uppviglarna som satte igång det. Men sen var det fotfolket som dog.
0: Mm.
1: stormakterna, samtliga stormakter är verkligen osäkra kort just nu
0: mm. <skratt> på tal om eh, samtliga stormakter, vi, det, det händer ju inte bara grejer i, i Ryssland och Ukraina utan även i relationen mellan eh, Kina och USA där ju Taiwan är en bricka i spelet eh, Kina har ju den här veckan hållit ju en massa stora militärövningar runt Taiwan där man simulerar att göra någon sorts blockad och sådär, och USA har ju ner lite vd och spionballonger och allt möjligt och sådär Um, hur skulle du beskriva läget mellan stormakten och den uh, säkerhet eller brist på säkerhet som man tycker uppstår?
1: No, det stora problemet är igen att vi ser en militär, militär upprustning överallt. Uh, och Vi ser en, ett ifrågasättande av multilateralismen. Det vill säga att flera stater samtalar med varandra och de diplomatiska förhandlingarna kan leda till institutionaliserade lösningar. Eh, det här är väldigt illabådande. Det är därför det är så viktigt att vi står för de internationella avtalen och vi står för multilateralismen. Och Finland har haft den linjen sen andra världskrigets slut, att först ingå i det nordiska, att sen ingå i eh, Europasamarbetet, Europarådet, först i FN, sen EU, och nu en annan form av multilateralism, den militära alliansen. Så att nu backa från det som har gjort att vi har den välstånd som vi har. Och som har möjliggjort att vi har trots allt haft relativ fred i Europa under så lång tid. Det tycker jag är, är väldigt märkligt. Det som är svårt för väst just nu är att vi kan inte låsa in oss för mycket i oss själva. Det är därför det också är viktigt att vi bryr oss om Stilla Havet, vad som händer i Afrika. Därför att vi kommer inte kunna bygga allianser. Eh, och, och det räcker inte med de 40-45 stater som vi har i Europa och i NATO. Mm. Eh, så därför så, så kan vi inte bara, bara bry oss om det som händer i Ukraina, även om det ligger nära oss och vi är, har gjort stora insatser alldeles riktigt.
0: Mm. det känns som att Macron eh, gjorde det väl ungefär lite grann som du anser att man bör göra när han var i Kina här om mm. han, han sa det här att Europa ska ha sin egen väg och sin egen hållning i, i mm. frågan om, om, om Kina och sådär mm. det fick han ju en massa skit för alltså väldigt mycket no,
1: han fick skit redan tidigare mm. när ja. han försökte samtala med Putin och, mm. och, och många um, statsledare som har försökt föra samtal får väldigt mycket kritik det tycker jag är oerhört sorgligt för ibland är det så att även om man vet från början att det kanske inte når så långt så måste man försöka därför att vi har alla ett moraliskt men också ett juridiskt ansvar att använda oss av fredliga medel långt före vi eventuellt blir tvungna att använda oss av vår, vår rätt till självförsvar. Mm. Så vi kan, vi kan inte bara luta tillbaka. Jag tycker att, att det finns väldigt mycket den här känslan att vi väntar och ser och, och så vidare. Små stater som Finland ska aktivt säga att det behövs diplomati. Ska aktivt göra sitt bästa för att stormakterna är osäkra kort och för att det är väldigt svårt.
2: Mm. Det där får vi stöd i själva religionen, där, Fredrik. Nu är det inte så här en riktigt hemskt religiös av det, men... Men redan Luther sa ju att även om man vet att världen går under imorgon så ska man plantera sitt äppelträ idag. Och det är lite som det som spelar in i det hela. Man får mm. aldrig upp
0: om, om man tänker lite så här på det som har hänt så här de senaste 20 åren. Så, man kan ju bli lite deppig. Vi hade ju så här under 90-talet. Där var det mycket nedrustning och, och det var liksom ganska bra relationer mellan, mellan USA och Kina och Ryssland. Höll på att komma in i värmen och så där. Nu är de senaste... Jag vet inte hur många år det känns som att det har gått åt fel håll. Det är svårt att tänka sig ett möte mellan Joe Biden och Xi Jinping idag till exempel. Det är ännu svårare att tänka sig ett möte mellan Putin och Joe Biden. Det känns som att vi går längre och längre ifrån varandra och mot mer och mer osäkerhet. Men vad ger dig hopp om att det kommer nog att ordna sig det här? Det kommer inte att bli fler krig, utan det kommer bli fred.
1: Ja, först och främst så tänker jag på alla unga människor jag träffar. Både på Fredsinstitutet, mina egna barn och... Alla de som är engagerade i olika organisationer och olika aktiviteter också politiskt. Att det finns otroligt mycket energi. Eh, ungdomarna säger att ni, ni gamlingar, ni, ni har inte gjort ett bra jobb. Vi kan göra bättre. Mm, ja, ja. Eh, och, så det tycker jag är eh, jätteviktigt och, och jätteintressant. Det andra är att jag märker nu att folk inser hur viktig freden är. Mm. Och att vi inte kan ta det för given. Och att fred är inte bara någonting som uppenbarar sig av sig självt. Utan det är någonting som vi gör hela tiden. Så jag uppfattar att fredsinstitutet... Har fått förstås kritik eftersom vi förespråkar fred som några menar är orimligt. Men vi får framförallt oerhört mycket nytt stöd från mm. olika håll, oväntat håll också. Ja,
2: det e eftersom det egentligen är den enda vettiga lösningen. Sist och slutligen.
1: Jo, så är det, i det långa loppet så är det så
0: det är En rent personlig reflektion när det här kriget börjar så vi, vi är ganska nyblivna föräldrar. Jag och vi har fått två små barn här nu i inloppet av tre år. Och jag kommer ihåg, ja, uh, kom ihåg det här när kriget började. Det var för bedrövligt att liksom det stod krig nu när min son han var väl, vad var han då? Två år gammal. Mm. Att han skulle måste födas in i värld och sådär krig. Och så här. Mm. Det var som föräldrar fick man en helt ny, en ny perspektiv på tillvaron. Så jag, jag kan gissa mig att den här fredsrörelsen och fredsfrågan växer sig ganska stark. Jag känner mig själv det så här att mm men Man har massa olika frågor man brinner för. Miljö och allt möjligt. Mm. Liksom, mänskliga rättigheter och sådär. Men liksom, fredsfrågan har ju tagit hack upp nu. I, i preordningen hos mig personligen i alla fall. Sådär. Sen, så, ja. så
1: är det. Samtidigt som vi ser populistiska krafter i många länder. Som innebär att det civila samhället begränsas. Mm. Även i väst. Ojo. Så... så jag tror att det kommer att vara ännu intressantare att jobba. Jag gillar att jobba i motgångssituation. Det är det givna fältet för en jurist. Att det ska inte vara så enkelt, annars så behövs ju inte mm. arbete och kloka tankar. Men det som också är väldigt intressant är att det uppstår nya samtal. Sådana samtal. Jag har samtalat med militärer oerhört mycket mera under senare tid. Och, och jag tycker att det är väldigt kloka och bra tankar som många militärer, inte de som, som förekommer så mycket i media tyvärr, mm. har. Så, så jag vill hoppas att de här samtalen som nu uppstår leder framåt och förstås så är det en helt annan fredsrörelse som växer fram just på grund av att globaliseringen Samtalet idag är verkligen globalt mm. och samtalet präglas av vår oro för hållbarheten eh, och, och också för, för sådana saker som mat och vatten.
0: Mm. Bra, uh, vi närmar oss snart vägs ände.
2: Jag har en fråga som ja. jag inte tycker att vi har berört riktigt och det ska, jag ska gärna höra Seas synpunkter på det. För när vi gick in i NATO-processen, det var då nästan samtidigt som kriget startade. Uh, då vände sig Finland till, till USA och det var där det började, gissar jag. Uh, åtminstone från utsidan sett, kanske hade det pågått tidigare. Men under den här processen så har Finland analyserats in i Mario ben- inte bara av USA utan av alla andra medlemsstater också. Man ser problemen som man har haft i Sverige. Mm -hmm. Där i vart fall jag trodde att Sverige skulle vara en enkel match och Finland lite svårare. Men det visade sig vara tvärtom. Under hela den här processen så har Åland egentligen inte nämnts. I vart fall inte publikt. Kanske har det gjort det runt samtalerna vid bordena Men det får mig att tänka att då borde ju demilitariseringen och neutraliseringen och Åland som exempel egentligen var starkare idag än tidigare. Ninister touchade på det i sitt tal och jag tycker att han har helt rätt. Vad, vad är din analys kring det?
1: Ja, jag delar din analys. Även formellt är det så. Därför att den fjärde tror jag det var juli 22. då var utrikesministern till Bryssel och han hade med sig... Finlands formella ansökan till NATO och då ingick också en presentation om eventuella problem och han var explicit med att säga att han såg inte några konflikter mellan Ålands ställning och Finlands medlemskap i NATO och det var absolut ingen som protesterade. Och i och med... Jag har redan talat om Svalbard, Antarktis och, och Bospåren så det, NATO vet att det finns sådana situationer och man kan hantera dem. Så min uppfattning är att det inte finns en, ett behov eller en vilja från NATO att ifrågasätta. Det skulle också se väldigt märkligt om den jättestora eh, Goliath skulle komma och, och trycka ner på lilla David, lilla Åland mm. så att säga, och, och nu när du var inne på religiösa metaforer, eh, Jörgen. Så eh, NATO-stadgan själv säger att man ska respektera folkrätten och man ska respektera FN-stadgan. Och jag tror att skulle NATO ifrågasätta avtalen eh, och Ålands ställning nu så skulle det bara bekräfta och förvärra den retorik som Kina och Ryssland lanserar i omvärlden om att NATO är bara skurkar och bara bryr sig om sin militära dominans. Så det tror jag inte finns. Utan dynamiken vad gäller kritiken om målanställning den är nog väldigt begränsad. Precis som ni sa, ett fåtal eh, individer som driver starkt och blåser upp negativa stämningar och militarisering.
0: Mm. För om det hade varit ett verkligt problem för NATO då hade de sagt någonting innan. Alltså, de har ju full koll ja. på Östersjön och det är säkerhet liksom, och Ålandsstatus. Ja, Ålands status, så att...
1: ja och, Storbritannien och Frankrike är de ursprungliga signatärmakterna 1856 mm. och de är fortfarande bunna mm. eh, gentemot eh, Ryssland.
2: Mm. Och sen är ju NATO också i någon mening väl egentligen en fredsorganisation. Det är ju inte en krigsorganisation i alla fall. Man, man har väl ändå skapat den för att man någonstans ser ute efter fred.
1: Ja det ursprungliga målet är så och stadgan sån sen har praktiken under senare tid varit lite mer komplicerad
0: Nej men Natos mål är att lägga under sig hela världen med våld åtminstone kan väl vara ännu om Bra, ska vi gå över på veckans hyllningar då Jag vill bara säga att jag tycker det
2: har varit jätteintressant Ja man har fått
0: i huvuden och funderar på svåra ord här
1: du kan förstå hur trötta vi är varje ja, dag. Ja, ja. Jag
0: höjer den intellektuella <gör> nivån på den det behövs. Ursäkta, ja.
1: jag, för, jag försöker förklara det så enkelt som ja. möjligt. Men samtidigt så tycker jag att det är en poäng att förstå att Ålands lösningen är inte en enkel match. Nej, nej.
0: nej.
1: Att, och då måste vi hantera den med den komplexitet. Och vi måste anamma att livet är komplext och vi kan inte ge enkla lösningar. En mm. bomb räcker inte.
2: Nej. Och det här är så jättevärdefullt. För man, för man blir ju sån här ibland i dessa, dessa världar av, av online-media och allt vad det händer så, så vill du ha svar direkt och du vill gärna ha en enkel lösning men det är ju inte så. Ja, Livet är, så här, är svart, ju svart, komplext.
0: Är. Åland är fantastiskt, det finns inga problem kan ha Och sen finns det, liksom... det ingenting annat.
2: Och det är ju jättedumt
0: Och sen går man in på Aftonblad och så man, Nu har Putintresset ett nytt kärnvapen jag har haft. Så. <laughs> Sådana nyheter kommer hela tiden nu mm. ja. Och så har han
2: cancer Och så är det någonting annat och det.
1: Men, men, men vi behöver också Fler samtal Och, och den här handelspodden mm. bidrar till det Och Castelholm samtalen är en annan form Och vi behöver väldigt många Samtal just för att världen är Svår att Ganska mörk idag mm. och, och ännu viktigare tror jag att det är Att vi för sådana samtal hemma Om ungdomar omkring oss att, att, att man verkligen förstår att Det har nog varit svårt förr För det har mm. det Jag är uppvuxen i, i Greklands diktatur Så det var svårt på början på 70-talet Ja, det kan mm. jag tänka mig mm. Och mm. mm. Det är bara att, att ha sin linje och stå för den och, och veta vad som är korrekt. Och att man inte bara kan vara korrekt med vännerna mm. utan man måste också vara korrekt med de som man kanske tycker mindre om.
0: Mm. Sen, ta, sen krävs det att man tar sig tid och, och, och prata om sådana saker lite längre. Som vi gör nu ungefär en timme innan man mm. kommer fram till sådana saker. Om man är väldigt kort och snabbt och klickar då blir mm. det ju helt lätt sådär.
2: Jag tycker Jättet. om metaforerna också med, med idrottsrörelsen för där är det faktiskt så att den som är din värsta fiende så är egentligen din bästa vän för det är den som är, inspirerar dig att försöka lite hårdare. Det är kanske ganska långt kast emellan men ja. någon slags tröst finns det där. <laughs> jag
0: vet inte om jag är beredda gå så långt. Nej. Mm.
2: Ja. Nu, nu tar vi veckans
0: hyllning och det kommer fler liknande som Bebben och Yldosvärlden och allt vad de, de Sia, vem, vem eller vad vill du ge en extra eloge till den här veckan just?
1: Ja, att jag, jag hörde den här intervjun med Hans Blix nyligen om Irak. Och, och han är en mycket gammal gubbe nu. Han är över 90 år. Um, han gav intervjun för CIPRI, Stockholms internationella fredsinstitut. och Den finns på nätet. Och han beskriver sju minuter drygt sin roll- som chef för UNMOVIC det vill säga den civila övervakningsinspektionen av vapen i Irak just före kriget i Irak 2003. Och det är en oerhört klok och väldigt enkel och fin. Han klarar av det bättre än jag för han använder inte många svåra ord. Och han säger så klart och tydligt att det är de civila institutionerna och de civila verktygen vi måste utveckla mm. de behövs fortfarande. Så trots att han beskriver den här tomheten som han kände då 2003 när det blev krig i, krig i Irak så säger han idag 20 år senare vi måste fortsätta jobba för de civila verktygen.
0: Mm. Ja. Han var ju riktig får... världsstjärna där när det begav sig. Ja. Så fick han, ju inte, han vann ju inte den den strider, men,
1: men i det långa loppet så tror jag att, att uh, hans arv kommer... Och han skriver en bok, så vi, vi hoppas att vi ska få läsa den snart.
0: Den ser jag fram emot. Ja. Jörgen, vem eller vad vill du hylla den här veckan?
2: Jag ska hylla en av de institutioner som faktiskt är viktiga för att samhället ska fungera. Det är Public Service idag. Och mer explicit så deras nya eh, chefredaktör Heidi Grandel-Sonk som eh, har kommit ny in till Åland i år och som har redan tycker jag gjort ett hyggligt arbete. Man ser att det har ryckts upp på radion. Jag tycker att de har en god ton i det mesta som sker där. Hon vann nämligen igår Korapriset. Som producent för ylle svenska redaktionssatsning och avslöjande Gröna börjar och kolsvarta affärer. En ganska catchy rubrik som ganska tydligt förklarar vad det handlar om. Ja. Det är om greenwashing och sånt här. Klimatkompensation som företag använder då för att marknadsföra <gör> eller göra sina produkter lite mera. Eh, Korsar eller vad det heter. Det här tycker jag är värt att hylla eftersom journalister som jobbar sällan, får sin cred, den cred som de ofta förtjänar. Särskilt de som väljer att ta de svåra vägarna och som ringer det där extra telefonsamtalet och som gör den där extra kontrollen och som inte använder kontroll-CV mm. när man skriver. Det här tycker jag är ett gott exempel och väl, någonting som är värt att hylla. För public service hör till de institutioner som ett samhälle kräver. Mm. Och,
1: och greenwashing finns också inom den militära industrin.
0: Jaha, heter det fortfarande greenwashing då? Kanske ja,
1: det det är i alla fall i många kretsar så är det Jaja. greenwashing. Jaja.
0: Uh, jag måste komma på en hyllning För jag är ju som varit glömt om Jag tar en trött hyllning Jag, jag vet att alltså, metal är populärt i Grekland det är det, är där, där gillar man väldigt hårt Man hit
1: för att <laughs> lyssna på <laughs> Finsk metal ja,
0: då, Och grekerna gillar metal Och det gör jag också Det är sant. Ja, jo. Och nu, jag, jag tänker på det här i morse det, Jag tror det senaste gången jag lyssnade På ett nytt musikalbum från början Till slut koncentrerat uh, Var kanske 2005 Uh, sen så det jag jag liksom inte så att man gjort det men ikväll ska jag göra det och det är för att Metallica har släppt sitt nya album idag 72 seasons så jag ska sätta mig ner efter alla alla har somnar ikväll och lyssna på, sätta igång första låten och lyssna till sista och sitta helt koncentrerad under hela den där timmen det ska bli jätteskönt och spännande lite så här ni är så men, men, men,
1: det, men det är också en fråga om en helhet. Ja. Så det, det passar väldigt bra in till vårt samtal. Ja, det tycker jag tycker Komplexitet och att det tar lite tid att mm. förstå en helhet. Mm. Så det ska du göra ikväll, det låter jätteroligt. Ja, jag
0: ser vilka nya insikter jag
2: drabbas av där. Jag känner mig lite enkel, jag tänker kolla tredje avsnittet av Succession senaste säsong. Men mm. det ska sägas, just det avsnittet har hyllats. Alltså det sägs att det är det bästa tv-avsnitt som någonsin har gjorts. Tio på IMDB redan nu, fast mm. det just har kommit ut. Och så fullt av överraskningar att recensenterna förklarade det som ett slag rätt i magen.
0: Vet du vad den, 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 den bästa vägen till ett lyckligt liv är Jörgen? Att ha, att ha låga förväntningar. Det, det, det här kommer det bara bli fjaskor Om du går in med att det ska vara 10 10 då kommer det inte att bli bra det där. Du kommer att vara besviken på det. Det är, är
2: skillnaden mellan dig och mig. Jag tycker om att titta ut glädjen i förskott. Jag gillar det. Ja,
0: okay. Bra. <skratt> <skratt> Nej, men, stort tack, Sia, för att du kom. Det var jätteträvligt. Och vi. Du får komma tillbaka sen när det har blivit fred så får vi diskutera varför det gick som det gick, tänker jag. Ja.
2: Före Nej, det också för det för kan det, dröja alltså. lite av Vad det verkar ja, <laughs> mm.
1: det, det kan vara väldigt sekt Men vi måste vara uthålliga ja. Så jag kommer gärna däremellan
0: Vad bra och då säger vi Tack, tack, och, vanligt, förlåt tack och förlåt, tack och förlåt. Tack. Tack. Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss En liten stund till tycker vi du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax. Och så hörs vi nästa vecka.